0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic, heute zum Thema digitale Fotografie. Hallihallo, da bin ich im Jahr 2010 oder 2010, das dürft ihr halten, wie ihr wollt. Ja, ich habe es also mal wieder ans Mikrofon geschafft. In dieser Folge soll es einen neunten Teil zum Thema Blitzen geben, weil ganz viele E-Mails gekommen sind. Aber vorher ein kleiner Hinweis auf die Workshops, weil von irgendwas muss ich ja auch leben. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Da gibt es einen genialen Workshop. Nämlich Foto und Pferd. Das ist quasi gedacht als Partnerworkshop. Also ihr seid zu zweit oder du kennst jemanden und der eine reitet gerne, der andere möchte gerne fotografieren. Da gibt es ein tolles Wochenende und zwar am 26. und 27. Juni 2010 in Hatten. Das ist in der Nähe von Oldenburg. Und da mache ich zusammen einen Workshop mit einer Reittrainerin. Details dazu könnt ihr euch anschauen auf www.nsonic.de/workshops. Das wird also ganz ganz toll, da werden wir also schönes partnerschaftliches Wochenende verbringen und natürlich werden die Gruppen auch untereinander viel Kontakt haben und wir werden die Reiter dann fotografieren und so weiter und so fort. Das wird bestimmt sehr sehr lustig. Tja, unter der Flagge von Happy Shooting unter www.happyshooting.de/workshops da gibt es auch einige Workshops in diesem Jahr in Berlin, in Moritzburg, da geht also in Berlin geht es natürlich um die Street, in Moritzburg geht es im Wildgehege um das Thema Wild und Natur, dann gibt es Stadt, Land, Fluss in Dresden, da wollen wir Landschaften und Urbanes fotografieren, dann sind wir in Inzighofen im Kloster und in Nordheim gibt es einen Lichtworkshop mit einem ganzen Tag reines Strobist, ja, also könnt ihr alles nachlesen, www.nsonic.de slash workshops und www.happyshooting.de slash workshops. Und jetzt geht's los mit dem neunten Teil zum Thema Blitzen. Tja, in den letzten Wochen, da kamen immer wieder einige E-Mails von euch mit Fragen zum Thema Blitzen und ich möchte an dieser Stelle gerne mal auf meine älteren Folgen verweisen, unter denen es inzwischen einen Achtteiler zu diesem Thema gibt und ich werde die Folgen jetzt auch nochmal in den Shownotes hier zu dieser Folge 213 verlinken, damit ihr die auch schneller wiederfindet. Ein paar Fragen habe ich da aber ja noch nicht beantwortet und das möchte ich dann hiermit gerne mal nachholen. Stellvertretend sei hier mal der Andreas und der Michael genannt, die mir doch einen recht umfangreichen Fragenkatalog geschickt haben. Also, zum Beispiel der Andreas, der möchte gerne einen Blitz für seine Canon 450D kaufen und wollte eigentlich zu einem Canon 380EX greifen, dann hat er aber von den vielen tollen Funktionen beim 430EX gelesen und fragt sich, ob er das nun alles braucht und ja, wie ich eigentlich mit dem Blitz arbeite. Wenn ihr also auch schwanken solltet zwischen einem 380 EX und einem 430 EX, dann ist meine kurze Empfehlung, nehmt den 430. Die wichtigste Begründung von meiner Seite ist dabei, dass der 430 eben auch manuell genutzt werden kann. Der 380 der kann ausschließlich als vollautomatischer ETTL Blitz genutzt werden. Das mag einem am Anfang nur sicher reichen, aber irgendwann kommt dann doch der Hunger nach mehr und den kann der 380 eben nicht stillen. Der manuelle Modus, der ist für mich der wichtigste Punkt an so einem Blitz. Damit lässt sich der Blitz nämlich ziemlich sorglos entfesselt von der Kamera nutzen. Man stellt ihn einfach genau auf die Leistung ein, die man haben möchte ja, und löst den Blitz zum Beispiel mit einem Funkauslöser aus. Neben dem manuellen Modus lässt sich der äh, 430 aber noch viel weitreichender einstellen. Also sollte man wirklich mal mit mehreren Blitzen im ETTL-Modus arbeiten, dann kann man hier einstellen, auf welchen Kanal der Blitz schauen soll und welcher der drei möglichen Blitze er denn ist und so weiter. Dann tauchte die Frage auf, ob ein automatischer Zoomreflektor sinnvoll ist und ob die Zoomkontrolle abhängig von der Sensorgröße sein sollte. So ein Zoomreflektor, der sorgt nur dafür, dass der Blitz mehr oder weniger stark gebündelt werden kann. Wenn man nämlich zum Beispiel bei 100 mm fotografiert, dann muss der Blitz ja nicht eine riesige Fläche ausleuchten. Sinnvoller wäre es ja vielleicht nur, einen kleinen Bereich zu beleuchten, nämlich diesen Bereich, den das Objektiv auch sieht. Und für diesen Bereich hat man dann mehr Leistung, weil man eben stärker bündelt. Und genau dafür sorgt eben dieser Zoomreflektor. Wenn dieser automatisch funktioniert, dann heißt das, dass im Blitz so ein kleiner Motor eingebaut ist und stellt man jetzt sein Objektiv auf zum Beispiel 100 mm, dann bekommt der Blitz von der Kamera ein entsprechendes Signal und stellt sich ebenfalls auf diese 100 mm, so ungefähr jedenfalls. Dreht man das Objektiv jetzt zurück auf 24 mm, also schön weitwinklig, dann stellt sich der Blitz ebenfalls von alleine ein. Das funktioniert allerdings nur, wenn der Blitz auch wirklich auf der Kamera steckt und natürlich ist auch nur dann das Verhalten wirklich sinnvoll, denn wenn der Blitz irgendwo von der Kamera losgelöst steht, dann kann jetzt keine Automatik entscheiden, ob ich jetzt einen engen Lichtstrahl mit hartem Licht haben will oder ob ich ein breites Fülllicht haben möchte. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, denn man kann diesen Reflektor natürlich im manuellen Modus auch direkt am Blitz einstellen, aber eben nicht bei dem 380 EX. Praktisch ist das auf jeden Fall und mir hat das auch schon gute Dienste geleistet, wenn ich zum Beispiel auf der Tanzfläche rumlaufe, um das Geschehen da festzuhalten. Wenn dieser Zoom jetzt abhängig vom Bildsensor ist, dann heißt das nichts anderes, als dass der Blitz immer etwas weiter zoomt, als das Objektiv angibt. Wenn also an der Kamera ein 50mm Objektiv steckt und die Kamera hat einen kleinen Sensor, wie das bei der 450 d der Fall ist, also kleiner als das Kleinbildformat, dann wird sich der Blitz eben nicht auf die 50 mm einstellen, sondern diesen Faktor von 1,6 berücksichtigen und ungefähr auf die 80 mm gehen. Damit verschenkt er eben keine überflüssige Energie links und rechts, was das Objektiv eh nicht sieht. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mir bisher darüber nie Gedanken gemacht habe mit dem Blitz und ich habe jetzt glaube ich auch gar keine Möglichkeit einen direkten Vergleich zu machen. Also so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja, das ist sinnvoll, aber man wird wahrscheinlich kaum etwas vermissen, wenn der Blitz diese Funktion jetzt nicht hätte. Dann gab es die Frage nach der Blitzbelichtungsspeicherung. Hier muss ich nun gestehen, dass ich diese Funktion noch nie im echten Leben genutzt habe, weil ich mit Blitzen etwas anders, also eher manuell arbeite. Soweit ich weiß, findet die Speicherung aber in der Kamera statt. Da lehne ich mich jetzt aber schon weit aus dem Fenster. Also ich glaube, man löst die Belichtungsmessung an der Kamera aus, der Blitz macht dann seine ETTL-Messung, die Kamera merkt sich dann die Werte und dann kann man halt verschwenken und woanders hin leuchten und der Blitz hat weiterhin die alten gespeicherten Werte und so weiter. Aber mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil ich es selbst nicht nutze, habe da also keine wirkliche Erfahrung mitgesammelt. Ähnliches gilt für die Blitzbelichtungsreihe, hier werden eben mehrere Bilder in Serie gemacht, einmal normal, einmal etwas weniger Blitzeinsatz und einmal etwas mehr Blitzeinsatz, habe ich aber auch bisher nicht einmal benutzt, auch nicht gebraucht. Farbtemperatur ist auch so ein Ding. Der 430 EX kann wohl die Farbtemperatur an die Kamera schicken, damit diese ihn eben korrekt in das Bild übertragen kann. Das mag nun praktisch sein, wenn man im JPEG-Modus und ohnehin mit nur einem Blitz als einzige Lichtquelle arbeitet. Man kann zwar an der Kamera auf Blitz stellen, aber so hundertprozentig wird das wahrscheinlich nicht passen. Naja, dann schickt er da eben seine genaue, äh, seine genaue Farbtemperatur mit. Ich selbst fotografiere jetzt aber fast ausschließlich im RAW-Modus und stelle den Weißabgleich eben meistens am Computer ein, also so wie ich ihn dann eben haben möchte. Und ich denke auch schwierig bis komplett unbrauchbar dürfte diese Funktion sein, wenn man zum Beispiel mit mehreren Blitzen, vielleicht sogar noch von unterschiedlichen Herstellern arbeitet oder wenn man sogar Farbfolien vor dem Blitz hat. Das sollte man den Weißabgleich dann ohnehin an der Kamera einstellen oder gegebenenfalls mit einer Graukarte den manuellen Abgleich fahren. Aber da ist noch was, und zwar das Autofokus-Hilfslicht. Das ist mal wirklich praktisch. Canon hat es ja nun leider verpasst, ein solches Hilfslicht in die Kamera zu integrieren. Und wenn es dann etwas dunkler wird, tja, dann wird man schon recht, relativ schnell Schwierigkeiten mit dem Autofokus bekommen. Das wird natürlich umso schlimmer, je weniger Lichtstärke das Objektiv hat. Wenn man also mit so einem Standardobjektiv in Zoom-Stellung bei einer Offenblende von vielleicht f5.6 ist, dann wird man am späten Abend keine wirkliche Freude mehr mit dem Autofokus haben. Hier hilft dann ein externer Blitz, und zwar besser als der interne. Der interne Blitz der kann zwar diese Lichtseilfen abfeuern, damit der Autofokus irgendwas sehen kann, aber mal ehrlich, ja, Hand aufs Herz, wenn man sowas bei einer Feier macht, dann hat man doch ziemlich schnell ein paar Feinde mehr. Unauffällig fotografieren geht dann sowieso mal gar nicht. Wenn der externe Blitz aber so ein Hilfslicht hat, dann ist das normalerweise ein rötliches, etwas unauffälliger. Das leuchtet nämlich auch nicht einfach alles aus, sondern projiziert so ein kleines Linienmuster. Das ist eben unauffälliger und das hilft dem Autofokus mal mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als diese Lichtseifen vom internen Blitz. Meine 5D hat ja nicht mal einen internen Blitz. Wenn man jetzt nur das Hilfslicht nutzen, aber nicht selber blitzen möchte dann kann man an der Kamera den Blitz deaktivieren. Das Hilfslicht geht dann trotzdem. Das kann ich jetzt für die 5D sagen, das wird aber bei der 450D nicht anders sein. Knifflig wird es erst dann, wenn man entfesselt blitzen, aber das Hilfslicht nutzen möchte. Der Blitz auf der Kamera soll also nicht leuchten, aber trotzdem möchte man andere Blitze zünden. Und das klappt, soweit ich weiß, weder mit dem 380EX noch mit dem 430EX. Schaltet man nämlich im Kameramenü den Blitz ab, dann kann man auch über eine Syncbuchse keinen Blitz zünden. Und der Blitz selber zündet ja auch nichts mehr und er schickt auch nichts mehr raus. Gut, die 450D hat jetzt gar keine Syncbuchse, aber bei meiner 5D da ist das eben so. Man muss also im Menü den Blitz aktiviert lassen und stattdessen muss man irgendwie dem Blitz selber sagen, dass er eben nicht leuchten soll. Meines Wissens klappt das aber nur mit einem masterfähigen Blitz. Also einen Blitz bei Canon der 500er Serie. Bei mir ist das ein 550 EX. Masterfähig bedeutet dabei, dass dieser Blitz andere Blitze über Lichtsignale aktivieren und auch einstellen kann. Mit so einem Masterblitz kann man eben mehrere Slave-Blitze auslösen und der 430 EX ist zum Beispiel so ein Slave. Nun kann man zwischen Master und Slave die Lichtverteilung einstellen oder diese automatisch ermitteln lassen. Und in diesem Zusammenhang kann man den Masterblitz eben auch ganz abstellen. Er leuchtet dann nur noch diese Steuersignale zu den Slaves, taucht aber selbst nicht im Bild auf. Das ist natürlich auch hilfreich, wenn man zum Beispiel über die Sync-Buchse der Kamera mit Funkauslösern andere Blitze auslösen möchte. Also nicht Kanon-Blitze, einfach über Funk, über die Sync-Buchse. Aber man hat jetzt wenig Licht und man braucht ein Hilfslicht. Dann kommt einfach so ein Masterblitz auf die Kamera und man deaktiviert ihn, also am Blitz selber. Dann ist das zwar ein ziemlich teures Hilfslicht, <lacht> aber es funktioniert. Und schlussendlich ist es ja das, was zählt. Tja, zu guter Letzt taucht auch immer wieder die Frage auf, mit welchen Blitzen ich denn so arbeite. Nun habe ich ja schon erzählt, dass ich fast immer im manuellen Modus blitze und das bedeutet, dass ich mit jedem Blitz arbeiten kann, solange er sich nur irgendwie manuell einstellen und über Mittelkontakt oder Syncbuchse zünden lässt. Ich selbst habe einen Canon 550 EX im Einsatz, eben für den Fall, dass ich mal ein Hilfslicht brauche oder dass ich wirklich mal mit ETTL arbeiten möchte, kommt ja auch mal vor. Normalerweise kommen aber drei Nikon, und zwar die SB26-Blitze bei mir zum Einsatz. Die sind äh, ziemlich klasse, weil die haben eine Syncbuchse Da kann ich die Funkauslöser anschließen, brauche ich also keine zusätzlichen Adapter. Und sie können auch mit einem normalen Blitz gezündet werden. Die haben nämlich so eine Fotozelle. Die gucken, ob es irgendwo blitzt und dann blitzen sie mit. Das kann man zumindest so einstellen. Und das ist ganz praktisch, wenn man jetzt mit mehr Blitzen arbeiten möchte, als man Funkauslöser hat. Dann stellt man die einfach auf diesen Slave-Modus, die gucken, ob es irgendwo leuchtet und dann machen die mit. Geht draußen natürlich nur eingeschränkt, aber drinnen funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Zusätzlich habe ich noch einen Vivita, einen 285HV. Das ist so ein richtiger Plastikbomber, ein richtiger Klotz, voll manuell, kein Servomotor drin, gar nichts. Man kann aber trotzdem so einen Zoom-Reflektor einstellen in drei Stufen. Den nutze ich zwar relativ selten, aber... Der hat mir schon ganz gute Dienste geleistet. Tja, also die Empfehlung zu der Frage, ruhig mit dem 430 EX einsteigen. Sollte es da mal mehr werden, dann kann man ihn manuell einstellen und per Funk auslösen. Oder man holt sich noch einen dieser 500er Serie als Master dazu und arbeitet dann drahtlos mit ETTL. Den 380 EX würde ich nicht mehr wirklich empfehlen, außer man weiß, dass man ganz sicher nie mehr als Vollautomatik machen möchte. Alle Fragen geklärt? Nicht? Noch Kommentare oder Nachträge dazu? Na, dann schreibt mir doch einen Kommentar hier zu dieser Folge 213 unter www.nsonic.de oder schickt mir eine E-Mail an info.nsonic.de, gerne auch mit eurem Audiokommentar, zum Beispiel als MP3-Anhang. Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Übrigens könnt ihr mir Audiokommentare auch per Telefon schicken. Egal wo ihr seid, Handy raus und einfach anrufen unter 05551995874. 0, 51 99 58 74. 0 3 mal die 51995874. Tja, und über eure Bewertungen, da freue ich mich natürlich nach wie vor bei podstar.de und im iTunes Store einfach mal nach N Sonic suchen. Vielen Dank an dieser Stelle mal wieder für alle, die da schon fleißig bewertet haben. Freut mich wirklich. Lese ich immer wieder gerne. Tja, das soll es auch gewesen sein für dieses Mal. Ich bereite jetzt mal das Bandshooting vor, bei dem auch sehr viel geblitzt werden wird. Also macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von N Sonic. www.nsonic.de. This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com